0: I see
1: trees roses green red too of。这
2: 个其实是我们这个时代戏剧必须面临的一个问题，就是手机是戏剧的敌人，我们必须正视。我们不应该责备观众的素质，我们应该责备自己的戏是不是足够呃有吸引人，让观众不看手机。我开始说新疆话演戏的时候，哇，我我觉我觉得特别
1: 的这个。这个轻松感觉，那个才是我。就是以前我一直在演别人，假装自己在演戏，实际上并不放松。就你认为你很放松，实际上你并没有完全放松下来。当你说那种语言的时候啊，你你你突然就就生动了。
3: 呃，最近我们节目在做一个乌镇专题，呃，来的嘉宾大部分都跟乌镇戏剧节有关。今天刚好是赶上了这个王冲导演的新戏《我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？二点零》这部戏的一个录音，我们就顺便邀请整个剧组来录一期，也是关于乌镇专题的节目，介绍一下今天的嘉宾。呃，首先是这部戏的导演王冲导演
2: 。哎，大家好，我是王冲。
3: 然后是这部戏的编剧楚仪，大家好，我是马楚仪。今天还有一个重要的嘉宾，是我们这部戏的，这算声音出演是吧
1: ？对对对，声音出演。大家好，我是王学兵
3: 。王学兵老师，我先问学兵老师这个问题吧，就是您之前有没有去过这个戏剧节
1: ？呃，我去年在乌镇待了差不多有十天吧、呃，因为我那时候正好，呃，我有一个话剧在。在上海演出，正好演出结束了，赶上乌镇戏剧节，我就在在戏剧节待了十天。那是我第一次去去乌镇
3: ，嗯、所以是观众的身份。啊，对对对，怎么样感觉
1: ？我觉得那儿的气氛特别好，呃，因为能能够集中的看那么多戏，而且对于我来说，呃。就是，而且都有中文字幕，我觉得特别好，又能集中的看到很多地方的戏，不管是大大型的戏，包括或者那种街头的戏，或者是那种一两个人只演那么半个小时、四十分钟的戏，就各种各样的，我觉得特别特别愉快，又在一个相对比较封闭的地方，我一直觉得乌镇那个地方就，反正你也出不去，出去就就很麻烦，然后你就在那特别踏实。能够看很多戏，然后即使是不看戏的时候，呃，在乌镇待着也很舒服，我觉得。嗯。所以那是一个特别特别好的体验，我觉得比我就是在在其他地方的戏剧节要更更亲切一点吧
3: 。那有看什么特别印象深刻的好戏吗
1: ？呃，奥涅金啊，什么海鸥啊，我都是在这个去年的戏剧节上看的。啊、嗯，哦、我还都挺喜欢的。<笑>
3: 那边我觉得挺神奇的，王忠导演应该你是去过好几次了，对
2: 吧？对，我的戏呢是这个，呃，今年是第三次进入，啊、然后我个人呢还曾经就是有过去乌镇这个排练《大先生》啊，对，还有别的机会。嗯
3: ，而且前阶段你是不是就在乌镇来着
2: ？对我们八月份呢就去乌镇去准备我们这个戏的呃场地，因为我们这个戏呢、嗯、不是在这个。呃，乌镇的传统的剧场里演出的啊，虽然乌镇的剧场本身都不传统，但是那些空间我们都没有用，我们找了一个从来没有人用过的一个地方。那那个乌镇戏剧节呢，还专门为这个地方起了一个新的名字，叫七字方。其实你去看乌镇的地图呢，嗯、这个地方是根本就不存在的，那生造出这么一个地名来，叫七个字的工作方。那在就在这个七字方里，我们这个戏会发生。
3: 因为我之前是看到咱们这个戏在歌德学院演过一些嘛，就我比较好奇说，呃，首先是为什么会选这么样一个仪式？因为这一次是一次只放四名观众进去，而且观众即演员。嗯
2: ，就这个其实是做这个作品的初衷了。嗯、因为之前呢，就是也做过这个大剧场的作品，然后小剧场的作品，这回呢其实是。一次大胆的、全新的，又一次的尝试，又一次的再出发。呃，有一种说法呢，说这个导演一般在这个三十五岁左右就定型了，后边就没有变化，没有发展了。我就特别怕这件事儿发生在自己身上，我怕自己变成一个失去了进取心的、失去了自我的革革新能力的这么一个人。啊，不管是做导演还是做人，我觉得都需要这个这个精神，就是永远能够重新出发。这一次呢，其实是呃。重新出发的这条路上，我们又进了一步。那那个两年前呢，呃，做过一个这个作品叫《茶馆 2.0 是44个观众演给呃44个演员演给11个观众看的。那这一次呢，我们在想说，哎，有没有观可能观众人数再少一点，甚至观众有这种孤独的体验，甚至观众变成演员，连演员都没有了。所以上一次还是四十四个演员演给十一个观众看，这回就变成没有现场演员，那就是四个观众自己演给自己看啊！当然，我们有王学兵老师做这种就是远方的这种配音和指导，<笑>但是现场呢，就是就是扔给四个观众，这个应该是一个特别神奇的体验。那我和编剧楚仪呢，我们明年的计划是做一部这个只有一个观众看的一个。呃，傀儡戏啊、呃，会是又一番的呃，再往前再走一步的一个冒险
3: 。八月份去乌镇的话，就这个新的场地有没有给你带来新的灵感？因为我看到其实你这个戏跟场地的关系很紧
2: 密。对我们在北京歌德学院演出的时候呢，因为歌德学院是一个这个非常有控制的、简洁的一个包豪斯式的当代设计，所以歌德学院的空间给这个演出加了很多分。我们这个演出也可以说是专门为北京歌德学院的那个空间定制的，那里头的契合度，它在那个就是戏剧性的这种情节上给观众的那种情感上的影响力，全都非常冲击力非常强和空间的结合。但是这回。乌镇呢，因为我们选择了一个这个非剧场空间很老的宅子，然后乌镇那种就是有有一种沉沉的一种建筑的气息，所以其实乌镇变成了我们的一个就是摔跤的一个伙伴或者对象了。那这回在乌镇呢，就是我们不得不就是做一个全新的改版，所以今天才请这个薛兵老师呢，就是来给我们再重新录一版，因为我们整个的这个就是走向，并且加入了新的角色。全都有所变化，所以就是为了乌镇，我们可以说乌镇版和北京版是完全不一样的东西了
3: 。呃，之前是四十分钟吧，还是二十分钟？呃，之前是每个故事时间不一样，但基本都是半个小时左右，是吧？这次是八十分钟去乌镇，对吧？呃，差不多。增加这么多内容的话，主题会有变化反正故事还是之前的故事，嗯嗯、然后但是可
0: 能侧重点会有所不一样，嗯、然后这个我就不剧透。哦、<笑>嗯
3: ，那
0: 你是之前去过乌镇吗？呃，我之前去过，我也是去年的时候去的，徐冰老师也是去年，嗯、哦呃，就是去年我抽了个周末去了一趟，所以也是观众的身份。对，你感受怎么样？我是觉得。剧场外比剧场里面要更好玩<笑>就是在街上那些嘉年华会遇到很
3: 多很多有趣的东西和人。嗯，所以这个也提醒我们，这个抢不到票的朋友们啊，就是如果抢不到票也不要太沮丧，可以先买一张景点的门票去看一下嘉年华的表演。我就打算这么这么干了，我刚把那个旅店定了，因为票没有抢到，<笑>有的就是价格。抬的特别高、哦、也，对对对就是即使有人转也不好意思，囊中羞涩入不了手，<笑><对>嗯、现场蹲没准能买得着。像学明老师，呃，之前在歌德学院演，我不知道您接触这个项目的过程有没有去过歌德学院呢
1: ？呃，我没有，其实我特别想在这个戏演出的时候去看。<笑>嗯，就是我觉得，呃，观众在演的时候，如果还能有<笑>。<有>又又有一个观众，又有一层另外的观众在看着这帮观众演，我觉得可能也挺有意思的。我个人理解就是，虽然我们提供了一个相对就固定的范本，呃，可能每个观众进来他都有不同的体验，所以他们能演出一些就是意外的东西。我挺想看那种意外的东西的，呃，那个似乎是这个比这个我们给到这些。演员的那个那个东西更丰富一些。其实我也很难想象说那个那个那个场景会是什么样的，因为在我的想象里，有的时候观众是难为情的，就一个人很难就是在很短的时间里就投入到一个东西里面。这个应该说是相当难的，就是说演员可能一辈子都在干这个事情，就是你要去投入到一个呃一个情境里。然后用你自己人本身的这个对生活的认知去演，把很多东西放在这个里面。然后你既是完全投入的，又有间离的东西在里面，所以其,其实这是一个很复杂的东西。然后你看到一些观众，他们跟着这个剧情，有的时候会走神，有的时候会会不太好意思演，有的时候也许他们会特别投入。我觉得这种期待是,是挺有意思的。嗯
3: 。王冲导演可以考虑一下开设这个。<笑><笑>
2: 观众套
1: 关
3: 于观众的观众，
2: <笑>对对对，这个其实也是我们在做这个作品的时候呢，新生出来的一个这个结论，就是说呢，这种目前的这种只给四个观众看，不允许其他人旁观的这种方案呢，其实有点局促。未来还是应该专门为了一个就是观众套观众呃的一个形式呢，做一个全新的东西，一定会特别有意思，特别好玩。嗯，而
3: 且这个。只选四个观众的话吧，嗯、特别有一种私人定制的感觉，只有少数人才可以获得这种权利，大部分人就只能干等着在嘉年华场绕圈圈
2: 。其实那个就是戏剧本身啊，就具备这种性质，这个是没办法的，嗯、它不像电影。呃，要不然你也就不会这个很多票都买不到了。嗯、就戏剧本身就有一种这个呃距离感，它就有一种这个小众的这种秘密分享的感觉。只不过我这种十一个观众的《茶馆》二点零，还有四个观众的这个《我们从何处来》，像这种作品就是把这种属性更加的放大了。它其实是更加的刺激观众，让大家想：哎，戏剧到底是什么？戏剧可以。能是什么？那戏剧有没有可能是只给一个人演的？嗯、<哼>我们这么多的这种辛劳，我们这么长时间的准备，然后呢邀请王学兵老师这个五次三番的在这儿配音，然后这么多的努力，其实到最后落在观众身上，就真的就是演几十场，就只有。一百多个观众<对>啊，这个是我们的一个限制，但是同时那个美感、那种珍贵的感觉就在这里边
3: 。哎，像《楚一，咱们这个戏的主题是在一早就定了的吗？因为这个作品是歌德学院违约创作的嘛，嗯、所以一开始他给的一
0: 个主题，哦、但是现在这一版呢，主题可能重点又变了一下。然后之前哥的那学院那版就是，你你很多同事也去看过，对吧？然后他们大概能感觉到是什么主题，其实是他为了一个类似一个全球化的话题，然后去开展的，就是介绍的也都说过是全球迁徙的一个故事，然后呢，但是因为可能这次的形式和上次不同
3: ，然后他会有一些新的东西。其实迁徙这个，我觉得一方面是它是一个全球的话题，再一个。嗯、呃，这几年在也不止这几年了，这十几年在国内也是是一个非常大的话题。你不要说别的，就说这个每次这个逢年过节的或者什么，就火车呀、飞机啊加塞，就那种客流涌动的那个就。就会牵扯到很多，我不知道，像王冲导演，你平时会关注这些吗？这
2: 些都会关注啊，然后纪录片这个《归途列车》，嗯、我们也都看过。呃，然后这些这个有中国特色的这些东西吧，我们比较的耳熟能详了。与此同时呢，还有一些就是我们中国人特别忽略的这种迁徙。嗯、其实国际的移民当中呢，存在着无数的这种血泪和无奈。不是说这个最简单的一个模式就是中国人上美国念了个这个研究生，然后就留在美国，这是最简单的、最资本主义的一种这个移民的方式。嗯、其实有无数的。被迫的移民、政治的避难，像斯诺登这样的，然后有无数的这种苦难。呃，本来想去澳大利亚，结果呢，在瑙鲁的这种难民营里关了很多年，就是不让登陆。这种事情呢，就是每天都在发生。只不过我们中国不太关注这方面的新闻，其实已经成为一个全球化当中的一个巨大的问题了。就这个作品呢。在这个主题层面，有一部分是涵盖这个的，但是毫无疑问呢，就像我的其他很多作品一样，有一个重要的主题是：戏剧本身是什么？戏剧可能是什么？戏剧怎么就不能是这个样子？如果戏剧是了这个样子呢？它和世界的关系，它和观众的关系是什么？毫无疑问，有很多的精力，有很多的这种就是形式上的能量，全都是放在这儿了。嗯。
3: 就关于千玺这个，学兵老师，我其实也挺想问您一下，就是因为我前两天看了一篇文章，他是呃一个关于段奕宏的文章，他聊他说他活这么大了，这一次因为一个拍摄的原因，第一次回到自己的家乡。他才发现，他重新去认识了他的家乡，因为您刚好也是新疆这边过来，我就想这么多年过来，就说您跟自己家乡的一个联系或者那个身份认同，另一个是，就您现在其实演员大部分演员的工作基本上是一个飞来飞去、转移来转移去的这种生活状态，它会给您带来什么样的影响
1: ？我现在对于新疆的那个记忆，其实都是我小时候的事儿，我没有没有什么这个现在的记忆，因为我最近已经很少回去。了。嗯，对。那父母住在哪儿呢？因为我父母在北京，所以我就很少回去
2: 了。嗯
1: ，另外就是在北京待了很多年，所以以前的朋友都来往就越来越少了。我觉得，呃，你跟那儿的人来往的越来越少。你你可能就会渐渐的就，他只停留在那个回忆的层面上，就是还好，就是我们，因为我们班的同学都是从啊从新疆来的，所以我们经常在一起，所以我们在一起的时候，哎，你有的时候能够感受到，啊，我们是从一个地方来的，因为有的时候说话呀、啊、做事啊，很多东西有点很像，呃，那个时候你还会觉得，哦，我们是从那个这个这个新疆那样一个地方来的，剩下的时间你基本上没有什么。太多的地域的感觉，嗯,嗯，就就像刚才说，段奕宏说他有工作的机会，重新开始认识。<对>我觉得这个是一个特别应该算挺普遍的事，因为我我我曾经也回去拍过戏，然后我才发现我我其实，呃，因为也确实是这样，高中毕业之前，我就在乌鲁木齐方圆这个两百里两百公里之内的这样一个范围里活动过。剩下的时间你并没有去过很多地方，所以你对那个地方实际上仅仅限于对乌鲁木齐周边的了解。我上次拍戏时又去又去到了什么克尔玛伊啊之类啊，我才发现啊，其实有很多地方我也不是不是那么了解，嗯、对，也开始有那种重新认识的那种感觉。
2: 你这么一说呢，我突然想起这个我们印象深刻的呃，关于新疆的电影啊，好像不是太多哈、啊。嗯、那那个很多人呢，就是拍自己的第一部长片，都喜欢拍自己的回忆，嗯、自己的这种青春的往事。嗯嗯、那如果说这个你做电影的话，你会首选这个新疆作为你的这个故事背景吗？我觉得可能不会，除非是碰到了一个特别合
1: 适的题材。呃，如果我要拍一个关于老师或者关于那个一个学校大院里的事儿，我可能所有的东西可能都会来自我小时候的认识，因为我小时候就在那样一个环境下长大的。嗯，如果是其他的故事，可能对我来说，我可能不会有这样的选择。嗯，但是我觉得是这样的，因为你在那儿长大的，当你去表达的时候，有些东西是跟那个地域近似的。我之前演过<咳>陈建斌导演的一个勺子，啊、呃，那是我第一次用这个新疆话，用这个新疆的普通话来演戏的，啊、呃，那是一个特别奇妙的感受。因为从我离开新疆之后，我就在不断的逼着自己，或者说被别人逼着说你要说普通话。甚至说你要带一点北京味的普通话，那那个是我们台词课必须要求的，所以你一直在把自己往另外一个方向上这种磨练。后来发现我，我我开始说新疆话演戏的时候，哇，我我觉得我觉得特别的这个这个轻松，感觉那个才是我。就是以前我一直在演别人，假装自己在演戏，实际上并不放松。就你认为你很放松，实际上你并没有完全放松下来。当你说那种语言的时候啊，你你你突然就就
2: 生动了，嗯，这个特别有意思，嗯，你说这个我特别有感觉，就是，呃，其实普通话呀是一种虚构的语言，是不存在的。每一个方言都是值得尊重的，但是普通话呢，恰恰抹杀了每一个方言的特点和它的那种文化的财富，嗯。
3: 所以
0: 说，呢，这个角度，像我这种从小只会讲普通话，到现在<笑>一句就是不管是我爸老家的话，还是我妈老家的话，我都不会讲，那我很尴尬。这个其
2: 实，如果你说的真的是普通话的话，可以说你成长在一种虚构的一种文化里。嗯
0: <笑>、呃，确实，我在北京，我也不长在胡同里，其实就是被架空的城市。嗯，
3: 嗯这种感觉，下次可以考虑写一个这方面的戏。甚至把方言用起来，嗯
2: ，对，其实那个就是绝对的用方言的电影是特别出彩的，但是戏剧界呢有一种偏见，就是非常喜欢说普通话，戏剧的舞台上很少见到方言。这个可以说戏剧在这方面一定是比电影落后的。日本九十年代有一个小剧场戏剧的一个浪潮，叫安静戏剧。那安静戏剧的所有的原理、所有的实践，都是建立在方言的戏剧基础上。你爱听得懂，听不懂，就是用京都方言、用关西方言、用那个每一个地方的方言去在舞台上说话。然后它带来的那种就是真实感是扑面而来的。这方面中国戏剧确实还没有觉醒呢。
3: 对，所以你像这几年的戏剧，咱们能数得出来的方言，基本上就是一句顶一万句。嗯，还有这个繁花。对，所以当时我其实看到这两部戏的时候挺激动的。嗯，第二个问题是关于这个演员的这种迁徙来迁徙去，的这种生活对您的影响
1: 。嗯、其实我挺享受这个生挺享受。一方面就是你可以经常这个离开家。<笑>我觉得这个特别好，就是工作，嗯，可以以工作的名义，这个离开自己的生活。呃，我觉得这是一个特别好的事儿，你不用终日都陷在这个很现实的这个生活里，嗯、而且特别顺理成章的你要去工，你要去工作，然后这时候呢，你也不用去交水电费了，你也不用去这个，你你就完全自由了。呃，当然不是说你去逃避那个，嗯、<哼>是你，你你放松一下。所以我觉得这个，我一直觉得演员这个工作，或者说不管是戏剧创作也好，还是电影创作也好，这个工作是特别有意思的。你可以到这个虚构的这个这个这个这个生活里去待一段时间，然后你你再当你再回到现实生活中，你会觉得特别好，特别新鲜或，或者说，<有>或者是哪怕是特别不好，它也是一种改变。嗯
3: 那这种生活对对于比如说家、小孩呀什么的
1: ，对，我觉得这都是暂时的嘛。<笑>嗯、你出去工作一前，你还能回来吗？<笑>嗯，
3: 嗯因为我之前想过一个问题是，我就意识到其实对大部分演员来说，他的家可能一年在那个家生活的日子没几天，可能大部分时间是在旅馆里头。嗯
1: 呃，其实我最近几年我在家待的时间也挺也<笑>也挺长的。我觉得这种转换是特别有意思的事儿。其实我们小的时候都有这种转换。我就像我儿子他，嗯呃，滴答在这个，呃，他经常在家，就是他摆弄他的一些玩具啊什么，他基本上他就不在他的这个生活范畴里，他他都在哇，他在各种扮演，而且他嘴里念念叨叨的可以。差不多两个小时、三个小时，他都特别特别投入的去去干一个事儿。呃，当他不让他玩这个了，说你要去说吃饭或者是干嘛，他就觉得这个特别无聊。我觉得这个跟这个差不多，就是他人都需要一个离开自己的现实生活的那么一段时间，或者说一个一个一个时刻。包括看电影也是。我觉得看电影的那那看戏看电影，坐在剧场里那段时间，实际上就就已经是离开了你自己的现实生活。嗯
3: 、不过好在就是这种离开是可以回来的，是是是但有一些迁徙是去了有去无回。对，他<对>。
2: 其实我们这个戏呢，呃，不仅仅是讲这个世界范围内的迁徙，其实我们也是在用想象力带着观众去远方。那普通的戏和这个电影呢，是也是让你做了一个梦，但是在我们这个梦里呢，就是能让观众呃。暂时性的扮演角色，能让观众呢，就是呃，观众和观众之间又有互动。其实它是一种，就是帮助观众用身体去想象一个远方，去想象另外一种生活，另外一个角色，不是用听觉，不仅仅是用视觉，它是用就是更丰富的手段了。就是在这个意义上，就是呃，观众做演员其实还挺重要的。
3: 那这个其实是有很大的游戏感，对吧？对。你们在编剧的时候有有跟游戏学习什么东西吗？呃，角色扮演
0: ，不是角色扮演那种
3: ，<笑>就是
0: 更多的游戏感，可能是说他在扮演的过程中，然后他的扮演方式更像小时候玩游戏，哦、然后就是之前李静老师体验过我们这个。戏之后，他就觉得说，像小时候，就是自己在玩儿，然后边上的其他有就是路人就会觉得他说，就像大人看小孩子，不知道他在玩什么，但他在玩自己的东西，就是他的那种玩儿比较像孩子的玩。嗯
3: 、那王翀导演这个设置，呃，会不会面临一种就不同的观众带来不同的演出效果？因为有的观众，我想他注意力未必有这么集中。比如说我们在看其他戏的过程中，我基本上在所有的戏。嗯的观众戏都会看到有人忍不住会看手机
2: ，就这种
3: 东西会不会打扰到这个戏的呈现？就
2: 这个其实是我们这个时代戏剧必须面临的一个问题，就是手机是戏剧的敌人，嗯、我们必须正视，我们不应该责备观众的素质，我们应该责备自己的戏是不是足够。呃，有吸引人，让观众不看手机。嗯、那这个戏呢，就在这方面我们还是有信心的。就是有这么多的这个呃剧情，然后多线的叙事，呃，视觉的、听觉的、体感的这种互动，观众扮演角色，就是在观众不看手机这方面，我们是没有任何问题的。
0: 你刚刚说手机是戏剧的敌人，但是实际上我会觉得，如果你真能把手机和戏剧放在一起，还是挺行的。啊，对
2: 我们这个戏斯诺登的那个故事里啊，嗯、其实斯诺登、嗯、呃既用了手机也用了电脑，啊,啊，就是融到戏剧里边了
3: 。提到这个敌人，就薛冰老师，我不知道您在咱们抛开个人生活啊，在演员生活的过程中，嗯、比如说手机会不会打扰到您的专注度？因为现在他他基本上是无孔不入嘛，除非像王充导演这样努力的去主动的去逃避他
1: 。你是说在这个演出的过程里面吗
3: ？对，拍戏的过程，<是>比如说在片场或在剧组的过程，手机会不会造成某种分散注意力的
1: ？嗯，其实我觉得还好，但是我确实没有强迫自己。把手机关掉或者怎么样？嗯、在电影的片场，其实你被监离的这个不只是手机，有太多的事情让你不能完全的投。入，因为我觉得似乎也没有必要，就是说一个人要投入的时候，就是要在任何的干扰都没有的情况下。我觉得这种干扰，或者说你得尽量的去。正视他，就是他，因为有各种各样的人去干扰你，群众演员或者周围的人都会干扰你，尤其是拍电影的时候，有太多工作人员在在周围了，所以一个手机完全不是问题，他能干扰你的比这些人要少的多的多的多。嗯就包括在舞台上演出的时候，你明显的可以感觉到底下有人看手机，因为那儿一亮的时候，你是能能感觉到，你看不清楚人，但是你能能看到有有有手机。有几次，因为我我演一个戏的时候，我要坐在那台口，那两三排，有的时候他就他会拿起手机来照相，就是就像王冲说的，有的时候你不用太责怪他们，因为戏剧其实本身这个观众就是这个戏剧的一部分。嗯，我觉得有有几次我可以做到那个。特别坦然地面对这个的时候，我觉得那个挺舒服的那种感觉。你心里不要骂他，然后你也你也不要觉得他打断了你，他其实就在这个演出的过程当中，他们也就是你可以正视这个事情。就像有人咳嗽，你你走一下时看一下，他是没有问题的。嗯就不是所有的投入都是说我就什么都不存在了，我觉得那个很可怕，就是那个很可怕。你在干嘛？你在演给谁看的？那些人在那，这这是他们他们干嘛？他们睡觉，他们干嘛都是都是正常的。没错，你不要被他们激动，我觉得这是最最重要的。他应该变成这个整个的这个戏戏剧的一部分。嗯，这个观
3: 众是戏剧的一部分，又。q 到了空的空间，没错。因为王翀导演刚刚翻译了彼得布鲁克的《空的空间》，嗯嗯、现在在印厂正在印刷。所以这个王翀导演，我想问一下，就是在翻译这本书这个过程中，也挺长时间的嘛？好像刚好跟咱们这个戏有很多交集。我不知道这个书对你这个戏有没有什么新的启发
2: ？其实这个《空的空间》这本书呢，应该对呃我的所有戏都有启发，也应该对所有人的所有戏都有启发。翻译这本书的过程呢，其实是脸上这个呃热一阵冷一阵的，有这种感觉，因为就是字字玑珠，然后说的每一句话呢，都是针对当代中国戏剧的，当然也都是针对当代戏剧的，就是它有一种。特别的，就是普世的一种力量，就是最简单的，它可以总结成这个一句话，就是戏剧应该是鲜活的，不要被僵死的套路、僵死的理论、僵死的规则所框住。戏剧就是现在发生的这个东西，我们清空头脑里的那些概念，我们去拥抱这个，去感受这个，去创造新的东西，就这么简单。那哪个戏其实都应该遵循这种思路，但是我们在那个传统戏的。创作里啊，现在也开始在这种所谓的后戏剧剧场啊，所谓的后现代戏剧啊，所谓的实验戏剧啊，也开始在这里头见到越来越多的套路，越来越多的自己模仿自己，<笑>自己模仿前人，然后呢，自己陷在一个概念里就，就就是没有变通，不懂得那个鲜活的应变的、呃、好玩的东西到底是什么。这个是每一个创作者每时每刻都需要反省的东西。刚才那个学兵老师说，这个就是有。观众在剧场里用手机，这个是演出的一部分，这个我是完全同意的。这个就是鲜活的艺术，它的存在，它的发生的一部分。那当然，再进一步要想的，其实有可能是说，哦，那戏剧如何去应对？戏剧如何去把这个东西容纳进来？比如说，这个当观众用手机拍你的时候，我们的这个有一种准备是什么？比如说，我们也拿呃。手机去拍观众，或者说我们去呃迎合观众的这种拍摄，或者说整个的这场戏从头到尾就是需要观众那个拍摄你来进行的。就是说，它其实是刺激我们如何去应对这个时代的那种人的本能的需求。因为你不能说谁拿手机拍那个拍舞台，你就把它关起来，然后就罚款，就是那个其实就不是一个鲜活的应对时代的方式。其实它永远是在挑战创作者如何我。我们能更好，如何能真的应对当下？就是这个是这本书特别重要的一个价值
3: 。还有一个是因为我知道你在翻译过程中是在是在你的停电亭里头翻译的，对
2: 吧？有一部分是在停电
3: 亭里。<笑>对，跟大家介绍一下，王翀导演住在一个停电亭里头，去他家需要把手机交出来，然后那个里头是所谓的停电亭，就里头没有电，用的是自然光线。我不知道这种过程。就这种生活和工作方式，有没有对你，比如说对空间和时间的感知，呃，对这个自然的感知，有没有这种新的刺激或者是发现
2: ？对。每一个人的抗干扰能力不同啊，就是学兵老师能在那个片场应对那么多的东西，可能手机对你来说在片场可能都是一个比较能集中你注意力、比较能让你心静下来的一个存在了。但是呢，我呢就是抗干扰能力更弱一些，所以就是说手机会成为我的一个就是大的干扰源，所以我选择说在生活中没有手机，然后呢也做了一个停电亭，然后这个停电亭呢就是说当我不需要。用电脑的时候，我就住在这个停电亭里，然后这个屋子里呢什么电器都没有。那你要去的时候，你必须得把手机放在那个保险柜里，再进屋。那这个停电亭其实确实是能够帮助我成为一个更好的人。虽然我自己可能只比呃有手机的那个我、有电脑的那个我好了个百分之五、百分之三，但这个也就够了。就是这是我能做的所有的努力，我就只需要比自己好一点儿。我可能在创作的时候就比自己。更好了一点，我的注意力，我对时间和空间的感知，这些其实是戏剧的全部了。我可能会更好一点，这样就少了不少，就是少一点干扰。你你也没法跟别人比，你就跟自己比，就是你让能让自己少一点干扰，能让自己比。自己好一点儿，其实非常不容易，在我们这个时代，尤其是又是一个就是年近四十岁的这么一个创作者，这个真的是我我必须要考虑到我的这种就是我的学习的空间呀，未来成长空间，我希望我还能成长，那这个是我做的努力的一部分
3: 。你说的这个好一点儿，这种好，举一些具体的例子，它体现在什么方面呢
2: ？就是至少是我不焦虑。有一个这个呃统计数字哈，一个这个美国人大学做的一个实验，说是这个两组学生去参加一个考试，呃呃，有一组呢是手机放在屋外，另外一组呢是手机关机放在兜里啊，那结果呢是这个对比呢。呃，手机关机放在兜里的这一组考试成绩不如那个手机放在屋外的那一组啊，这是我的一个例子，就是他的那个焦虑程度，有些时候是你感觉不到的，有些时候可能仅仅藏在你的潜意识里，但是好歹你稍微好一点。比如说，我举一个最简单的例子，就是呃，去年一年，呃，我在停电亭里读了二十本书，嗯啊，就这个量其实是我，是我离开学校之后读书最多的一年。啊，这个其实是一个，就是他让我好一点，他就好在这一点上啊。稍微有心，有静下心来能读书了，静下心来啊，想事情，注意力更集中了，这就够了。他、嗯、不可能说让我成为一下就跃升成为这个另外一个层次的人啊，那可能是未来的远远大的目标，没有那么简短，没有那么快捷的，但是一点一滴的好一点
3: 。哎、嗯，楚一，你现在会有比较多的读书时间吗？我的话，我是期待着有的，就是这也就是我
0: 大学为啥选学哲学专业的原因。嗯、然后，但是呢，就是实现实生活是，是<笑><笑>对，主要是这半年的话，主要是在搞这个剧本。然后弄完了之后，我希望赶紧把之前落下的书都补上。<笑>对。
2: 嗯，那在楚仪身上呢？我想这个替他吹一波哈。嗯、这个楚仪在创作我们这个戏的这个初稿的时候呢，嗯、呃，只有十八周岁啊。那可以说，这个马楚仪同学啊、呃，他在大一的时候，他其实创作的这个戏呢，可以说是乌镇戏剧节历史上腰眼单元最年轻的一个主创了。这个是肯定的，嗯、毫无疑问的。这个其实是挺厉害的一件事儿。嗯。
3: 现在也不大吧？对，现在毕业了，但是是吧
0: ？不是，现在十九啊。<笑>就是这个戏是今年上半年创的，现在下半年了，我就过生日了，然后就有十九了
3: 。哎，现在年轻人都是真太可怕了。我前两天跟我一同事聊天，人大三就开始参加乌镇戏剧节，每年带着作品去。我就想，我大三在干
2: 嘛真的是，<对>真的是。我是在念研究生之前。没有出过国，没有坐过飞机。那现在的年轻人真是自己就是去乌镇，然后自己出国看戏，然后自己去嗯国外实习，这个太可怕了
3: 。你那个是时代局限
2: 。
3: <笑>对，嗯，哎，雪冰老师，关于这方面吧，嗯、呃，我以。有一些疑问，就是也是在脑子里很久了、嗯。就我我很好奇，王冲导演他一直提这个年龄给他带来的这个危机感，我不知道对您来说，就随着这个成长的过程中，就怎么样保持这种创造力？是学兵老师的小朋友。滴答，把
1: 把把把声音关掉好吗？滴答<笑>，滴答，你休息一会儿吧
0: 。声音调得好大。啊？是吗？对。滴答，你小点声。给他关小了一点。他<笑>那
3: 个耳机声音放的比我平时听东西都大，一个意外的插曲啊。咱们那个再呃，让我们怎么样让自己保持这个精神上的创造力？就比如说通过旅行呀、看戏呀。我自己没有
1: 就是刻意的保持过。嗯，对于我来说，我还我一直觉得有一种不满足，就是感觉自己还没有获得那个。特别终极的体验，就是作为、嗯、在表演上，对作为演员来说，嗯、就是还没有到一个说啊，我已经弄清楚这件事儿了。嗯、我觉得这个对我来说是一个动力。呃，就像说，你比如说有一段时间我，我我对于电脑特别上瘾，或者说剪片子，或者说对于一些电脑软件，我特别、嗯、特别上瘾。我就是很想把它弄明白，然后用的如何如何，从想从它那里，然后到现在，哎，我对那些我发现啊，我已经知道他们是什么样的，我基本上都已经很熟练，了。所以我基本上就不怎么去过度的专注在这个上面。嗯、但是对于。拍戏、演戏这些事儿，我我我其实是没有一个就是特别的满足感。实际上，他对我的诱惑还是挺大的。我自己不觉得我我已经掌握了这个东西。嗯。呃，当然，也许你可能永远都不会掌握这个，还是有欲望去挖掘它的、嗯
3: 。嗯。那在现在所有的这些表演经验里头，有没有就是就是让您觉得已经？好像藏着一个很不一样
1: 的那个、嗯。呃，其实对我来说，最近的每一个每一个创作，我都觉得他有那个，就比如说刚演完的那个话剧，呃，叫《酗酒者莫非》，包括我之前拍的几个电影，我觉得他都会给我带来一些呃不一样的东西。嗯，其实每一个相对比较认真的创作，都会会有有有这种东西进来。包括说这个王冲导演的这个很不一样的这个只有四个观众。其实我上次我们在录音的时候录前面的时候，你觉得啊，就是在讲故事，然后一直到了这个后面，这故事里说到这个蚊子的一生，包括说到这个这个在飞机上那一段儿，哎，其实你有很多东西会被打动。觉得那个那个东西，你在戏剧创作当中每一次你的被打动都是很珍贵的。我觉得这个会让我。有欲望去再往前走
3: 。像这几年，您大量的时间主要活跃在舞台上，就戏剧的演出会不会给您带来新的这种血液
1: ？我觉得它有一个最大的好处，就是你因为你个人每一天都是是不一样的，你的心情啊，你的各方面都不一样，所以我觉得那个话剧就是演出特别有意思。嗯嗯排练是有的时候你会觉得枯燥啊，或者是有的时候抓耳挠腮的。但是，当开始演出了之后，我就觉得那个就会变得特别有意思。不管你演的好与不好，嗯，今天状态好还是今天状态不好，你今天就是这个样子。呃，所以我觉得一个演出要演要要要要演很多场，你才会体会到那个演出的这个很有意思的部分。
3: 扣题了吗，崇导演？鲜活的戏剧，不是僵死的戏剧
1: 。嗯，但是人特别容易这个寻找以前的那个记忆，就经常就是话剧的演出，经常就是这场好那场不好，然后就就经常有那个，如果这场特别好，第二天你会不自觉的你要去把。前一场这种好的东西找过来，嗯、当你把它拿过来的时候，实际上就特别不生动，就特别没意思了。嗯、你自己也会觉得，对。但是人就是这样的，你就是得不断的去克服这个。嗯，我觉得，呃，当你锤炼成一个呃越来越好的时候，实际上就是你越来越能克服那些自然给你带来的，就你天禀赋里面带来的那些东西，或者说你。你你你去克服一些你不真实的那些东西，让自己尽量变得是当下的，是这个时候最真实的、最原生态的。嗯
3: ，那这种演出过程体验有没有帮到您的个人生活？比如说，突然发现我在这个角色身上学到了很多
1: 。对于我现在的年龄，我自己也也也也想过这个事儿。我觉得，嗯、呃，会有帮助的。就是我现在和。之前几年，或者是再往前一点比，比现在的我比原来更豁达一些。虽然还没有那么豁达，但是比起来，<笑>比起来是是这样。嗯、就是可能你你的这个那个年龄大了，然后你你你你这个演的角色也慢慢的越来越多，然后那些呃或者就是说你见过的世面实际上越来越多了。嗯。呃，不管是从戏还是从生活当中，也都是。这样一来你，你你就觉得很多事情不是个事儿，嗯，你就不会不会变得那么计较，人会变得越来越平和的，不会不愤怒会是会慢慢的减少
3: 。这个也跟自己年龄有关，我觉得跟年龄和
1: 你跟你的见识都有关系。嗯、我其实你角色演的多了，嗯、见识也就广。
3: 对那您在不演戏的时候，或者是就演这个《酗酒者莫非的时候，有没有？机会就是去国际上其他的戏剧节，看看我们明年会去，明年会
1: 去，对，明年我们会去大概好几个戏剧节吧。嗯
3: ，<天>这次乌镇您会去吗
1: ？我会，他们开幕那天我就去，我大概会会去几天吧。嗯，嗯乌镇这是什么时候演
2: ？我们是从二十六号演到这个十一月二号，每天演六场。一共演八天，然后是一个就是可以说乌镇戏剧节史上、呃、演的最长的演
3: 演出时演
2: 出场次最多的演出天数最多的，然后总观众人数最少的一个戏那。那那那我我我我在我在对，所以你一定能做到那个看观众的那个观众<笑>对。啊、嗯。然后观众看到那个声音演员王学兵出现在现场，<笑>其实是一件很奇怪的事。
3: 今天谢谢各位过来录这个节目，谢谢，非常的赶巧了。谢谢对，欢迎大家去乌镇，去赶这么多场的那个王小涛演这个戏。啊、赶不上的话，可以在门口等这个退票。<笑>嗯，好的，谢谢大家
2: ，谢谢
1: ，哎，谢谢。